0: Páginas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite. Boa noite. Hoje, isto aqui é um coro. coro é Hoje falamos sobre o tempo e eu começo uh, este programa com uma passagem uh, de uma entrevista feita ao Mário Cláudio no DN, em que ele diz: "Foi tudo muito depressa", diz o escritor Mário Cláudio, no ano em que comemora 50 anos de vida literária, uma situação que não o assusta. Uh, suponho que isso acontece com toda a gente a partir dos 40 anos. Passamos a ter uma passagem do tempo mais marcada pela fugacidade. Daí que afirme que ainda ontem era um adolescente, depois um adulto, seguiu-se um sujeito de meia-idade e agora 50 anos de trabalho. Eu queria saber como é que o tempo uh, é para vocês em relação à vossa escrita. Que, que peso é que tem o tempo na vossa escrita, no vosso dia-a-dia,
1: Rita, Rita. Uh, eu não tenho essa noção de tempo sou des totalmente destituída da noção de tempo de tempo do tempo me fugir de ter sido tudo muito rápido eu acho que a vida é enorme ao contrário do que se diz uhum. a mim deu-me tempo para tudo viajar uhum. pelo mundo inteiro ter três, mulher, três mulheres <risos> três, <risos> três agora maridos foi e a ah, só, se calhar, oh, Rita, vá, conta se conta. três maridos uh, três sogras no ativo como eu costumo dizer Uh, fiz tudo o que queria fazer, abri as portas que queria abrir e ainda ainda vem mais, eu acho isto extraordinário. Eu não estou preparada para, 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 para uma terceira idade longa. Eu deixem-me descansar. Não, não, tenho essa noção, não tenho nunca. Inês. Tive. Nem da idade. Eu, eu
0: tenho só entrando muito. aqui no Mário Cláudio nesta ideia
2: do tempo como a Rita disse. Ainda. Eu sinto bastante isso que diz o Mário Cláudio. Sinto Lembro-me sempre, acho que já aqui conta isto, há muitos anos, era eu miúda ainda, numa conversa com o Virgílio Ferreira, ele estava a dizer tudo o que estava a fazer, eu não sei o quê, enfim, isto uns anos antes dele morrer, mas ele já com a idade é reformado. Eu dizia agora, tem tempo, porque ele queixava-se, queixou-se muito toda a vida, como nos queixamos nós todos, muitas vezes, de ter que, por um lado, ganhar a vida por outro ser escritor, porque uh, ninguém, ninguém, para já temos esta coisa de que ninguém acha que escritor seja uma profissão e nós, mesmas, nós mesmos não o interiorizamos dessa maneira. Tanto é que muitas vezes nos perguntam: então é escritora e além disso o que é que fazes? Como se escrever livros não ocupasse, não suficiente. fosse a ocupação, não é? Ninguém pergunta. Então o senhor é engenheiro e além disso o que, o que é que faz? que faz? Ou médico ou... ou, ou outra coisa qualquer. E o Virgílio Ferreira, que foi sempre professor de liceu e que se queixou muito, muitas vezes do tempo e com até a raiva de outras pessoas que não, que, que não tinham uma profissão absorvente e o tempo inteiro e tal. E eu disse, agora tem tempo, calma. Ele disse, não, não, os dias fogem. Ele já reformado. É fogem a uma velocidade extraordinária. O tempo é muito mais veloz quando se é velho. E eu, à medida que vou envelhecer, eu fiquei muito surpreendida disso, porque associava a, a idade à tranquilidade, à serenidade ao tempo. Mas também há a noção, e eu tenho a cada vez mais, de que uh, vou ter, quer dizer, nós dizemos meia-idade, porque é um sofisma, não é? Porque eu, por exemplo, tenho 57 anos, gostava de achar, se tivesse na meia-idade, não é? Ainda tenho de... mais 50 anos. É o 100 e tal, Não é? E depois muito um bocado a noção de que há coisas que ainda não fiz e queria fazer. Olha, foi por isso que, que, um bocadinho louca mente, uh, fiz a editora há dois anos, porque quando é que eu vou fazer, a gente vai adiando, uh, há essa sensação que a Rita estava a falar de que já fiz muita coisa, sim, eu tenho mais a sensação que tudo passou muito depressa e muitas dessas coisas só dei por elas quase depois, não, não propriamente dos casamentos mas mas eu também eu um bocadinho uh, o teu tempo o meu tempo quando era mais jovem não tinha a noção de achava que tinha muito tempo é, não é? isso e agora é o um aceleramento o aceleramento dizer dizer se eu quero fazer isto porque quando era mais jovem achava-me um bocado vulgar quer dizer eu quer dizer que não eu era jornalista há tempo inteiro que era muito era uma profissão muito absorvente mas achava sempre de ter tempo para escrever os meus livros aí de ter tempo para fazer isto aí de ter tempo e agora sinto que esse tempo falha e sinto também bem, é uma coisa, e eu acho que isso as mulheres sofrem mais que os homens, nós fomos educadas para atender a toda a gente atender a tudo, os filhos eram a responsabilidade nossa, sobretudo as casas, os, os, velhos. os velhos as famílias e, uh, e, e, portanto, uh, o, e, e não, não só isso, também coisas sociais, uh, ir uh, uh, prestar homenagem a esta ou aquela, uh, sei lá, no, no meio da escrita, ir, ir fazer apresentações de livros, ir fazer. Uh, trabalhar para os outros continuamente. E, e eu hoje o que sinto é aprender uh, aprendi a dizer que não para defender o meu tempo. E é uma aprendizagem difícil e muito complicada em Portugal. Porque as pessoas não estão habituadas a esse não e não estão habituadas a esse não de uma mulher. Um homem pode ser uma criatura ocupada. Ah, pois, fulano não pôde vir porque está muito ocupado. Mas uma mulher é sempre mais mal vista e continua a ser assim. De maneira que eu, tal como a Rita, a Rita já se defendeu um bocado saindo da cidade e de viver para fora da cidade, que é o que eu também estou a fazer agora, também por isso, porque as pessoas têm mais, mesmo que seja relativamente perto da cidade, já não. não estás em Lisboa, podes vir aqui, podes fazer, podes não sei o quê. Não. Ou um jovem que aparece quer mostrar os seus poemas ou os seus contos, ou não sei o quê, se eu lhe disser venha ter comigo aqui ao café da aldeia, se calhar já não é tão. tão apetível <risos> E defendo-me. Porque, porque tenho pouco tempo para as coisas. Eu sinto muito essa urgência. Patrícia, tu achas, muito também muito sentes bem. o mesmo que elas? Tu sabes quando eu,
3: eu era quer dizer, a minha infância e a minha adolescência completam 250 anos na minha cabeça. Sim, o sim. tempo era lento, lento, lento. Eu <risos> nunca mais me ia livrar disto e daquilo. E era tudo. E os dias tinham 100 horas e, e, e tudo era muito lento. E eu nunca iria saltar daquele. E não ia lá chegar, sabes? Não, não ia lá chegar. E, portanto, o tempo era uma coisa contra a qual eu lutava porque não, não, não corria a meu favor. E só muito recentemente, na verdade, para aí desde os 30, 33, ou coisa que eu valha, não é assim tão recentemente, eu faço 50 para o ano, mas quer dizer, pronto. Pai, aos 30, 33, por volta disso, é que eu passei a perceber que, que os dias, de facto, têm 24 horas. E que, e que o tempo corre, e que se calhar não vou ter tempo para fazer tudo, e pior ainda do que isso, percebi que posso morrer a qualquer momento, e que se eu morrer a qualquer momento, e viver a vida sem perceber que posso morrer a qualquer momento, vou cometer a enorme burrice de deixar para amanhã aquilo que posso fazer hoje. E o deixar para amanhã aquilo que posso fazer hoje, muitas vezes implica, como a Inês está a dizer, e a Rita também diz, dizer não. Sabes? Então eu acho que a idade dá-nos em relação ao tempo essa venece de poder dizer não, não faço. Não faço porque preciso de tempo para fazer outra coisa que para mim é realmente importante. não é uhum. E e o meu tempo desdobra-se de maneira muito estranha porque eu faço mil coisas, mil, sempre fiz mil coisas. E não é bom, sabes? Por exemplo, o tempo da escrita... E acho que a Ritainas percebem isto na perfeição. Eu não tenho continuidade. Percebes o que eu quero dizer? Não. Hum, eu não sou a escritora profissional que acorda às seis da manhã, bebe o sumo de laranja, ah. senta e escreve até às quatro da tarde e que depois vai passear junto ao rio, desanuvia. vai... Não, não é? Porque eu sempre tive lá está o que é que faz. Além de escrever, o que é que faz? Eu sempre pois. tive a outra coisa. É? e a escrita aconteceu depois de eu já ter uma profissão é? portanto hum, hum, o que eu sinto mesmo é falta de tempo e falta de tempo contínuo para escrever e sinto que perco perco quando escrevo uh, saltitando no tempo é? e depois levo muito tempo levo demasiado tempo para retomar porque quando volto à escrita tenho que voltar a ler tudo outra vez e depois já acho que não é bem assim e perdes aquele fio não é? é e portanto é muito ingrato não ter tempo tempo físico real para dizer eu vou escrever e as pessoas que me dizem ah, mas se tu uh, estabeleces para ti que das 6 às 8 da noite ou das 10 à meia-noite ou da meia-noite às 2 escreves eu não percebo como é que as pessoas conseguem estabelecer essas coisas não com a vida que eu faço porque eu ah, à meia-noite estou podra já fui, <risos> nem tenho pensamento, uhum. não tenho, não consigo. Eu é a partir
1: das quatro, já não tenho pensamento. Pronto, mas tu acordas mais,
3: mais cedo, não é? Pronto. E pá, não consigo, eu ando a fazer não sei quantas coisas, como é que, que. não E depois a escrita, por muito que me apeteça, acaba por ser mental. Depois chega uma altura, é tipo panela de pressão, não é? Ah, chega uma altura, tens mesmo de sentar e tens que uh, começar a escrever. Mas depois aquela ingratidão de saber que no dia seguinte não vais continuar a escrever porque tens uma reunião, não sei onde, porque tens um não sei que quê. Porque... Portanto, eu acho que o tempo, de facto, é muito ingrato para pessoas com, com profissões criativas não é? e depois duplas profissões. Uhum. O Virgílio Ferreira era professor de liceu, a Lídia Jorge era professora, o não sei quantos era médico. Não... Bah, quer dizer, quem é que consegue depois viver da escrita? Pois, a poucos, é? a poucos. Ora, lá está. Mas o, tempo, não, o não, é esse tempo.
0: O uh, tempo, como aqui vocês já fizeram a referência, uh, uh, reflete-se na idade também que vocês têm, não é? E, Tanto, e, e, estás a falar e, com uma e, pessoa de e... terceira
1: idade. <risos>
0: <risos> <risos> 64
1: Não, não é pra... mas eu não tenho medo desses
0: chavões, é
1: indiferente. Mas
0: em relação à escrita, relação diz à escrita. uma coisa, o tempo aqui uh, também, uh, por um lado, traz outras coisas que são boas. Eu acho que com a idade. Uh, tem-se menos medo, entre aspas, de falar de certas coisas.
1: Ou não? Ah, isso também é, é uma questão de vestais. Eu, desde ter realidade, ou seja, 35 <risos> tu anos... Nunca, tu não tens polícia do pensamento. Tu não tens Nunca medo de escrever-se a que for.
2: Oh, Rita, mas tu e não tens polícia do pensamento. Imagine, é nunca, talvez tenha pago... Nunca pagaste por isso, isso é que eu não sei. Não sei. Sim, mas também... Sei, ou não <risos> senti. Uh, Isso é
0: bom. <risos> mas não é só nessa relação. É, é também no, no uh, conhecimento que se vai tendo com esse, com esse passar do tempo, não
1: é? É, claro, claro. Mas eu queria só esclarecer aqui uma coisa. Eu, tal como vocês as duas, também acho que a passagem do tempo é vertiginosa. Hum. Há aquela coisa, já estamos em quinta-feira, de repente, ainda ontem era segunda <risos> já não é? Agora, acho que... Uh, mesmo assim, mesmo a correr, e também é assim porque nós fazemos muitas coisas, não é? Exatamente. E fazemos muitas coisas porque também há esse lado. Também não queremos perder tempo. E, e, e também temos pena de perder algumas coisas. Por exemplo, a dificuldade do advérbio não. O advérbio não. É a dificuldade de dizer não. Não é só por bondade ou sobrevivência. É porque a gente pensa, que horror, eu estou a dizer que não é esta pessoa ela vai sangrar, há ali uma culpa uh, vamos dizer uh, dizer que não é esta porque não vamos ganhar, passamos por mercenárias não sei o que, portanto o não tem muitas, tem, porque, o que é que pois vamos tem. perder com o não? Também vamos perder coisas claro. com o não vais perder coisas com o não mas claro. por exemplo, eu, mas eu que... já não tenho medo de dizer não já não tenho medo de dizer não, está aqui um então a palavra projeto <risos> Temos aqui um projeto para discutir, um projeto para discutir. São 18 reuniões para não ser pago. É a ideia que eu tenho do projeto.
3: Pior ainda do que isso. Eu Vamos a concurso. É. Vamos a concurso. A melhor ideia vai, vai ganhar. A tua Poxa. ideia é maravilhosa, mas o que ganhou foi o orçamento do outro, que é 2 mil euros mais barato. Mas Poxa. ele é primo do pai que morreu na guerra, que por acaso é sogro da vizinha do terceiro andar do administrador. Estás a ver? Sim. Pronto. Welcome to my life.
1: Uh, e então... Mas, mas mas uma coisa que me apaixona e tu és um bom exemplo é que enquanto nós achamos que não estamos a utilizar o tempo e que estamos a fazer 50 mil coisas e que não desviadas da de nossa vocação central, não é verdade porque o cérebro vai trabalhando sozinho sim claro e tu, hum. por exemplo, a tua escrita que é de uma doçura incomparável por exemplo, tu agora nos bastidores estavas de queixar da má qualidade de pessoas com quem a gente tem que tratar todos os dias, não é? Hum. Mas isso nunca te matou de surdo. É como se fossem dois seres independentes. Um, funcional para a porrada para a <risos> e outro que é o teu ser mais fundo que prossegue surdo à voz total e é toda a maldade e a tua essência continua Mas Não livres. tenho a
3: certeza que isso não seja só uma ferramenta, uma armadura sabes contra a maldade dos outros. Essa 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 não essa predisposição assim. que eu tenho para, como tu dizes, para uma certa doçura, para uma certa, quer dizer, eu sou uma mulher do não conflito à partida. Se eu tiver que tomar partido e tiver convicta daquilo que tomo partido, eu tomo, não sou cobarde, acho, mas não sou uma pessoa de conflito, não sou, nunca fui, não fui desde pequenina, não fui, não sou, não está em mim. eu à partida prefiro a harmonia. Mas também acho que, não sei se é doçura, mas essa harmonia que eu procuro é uma, é uma arma, é uma armadura para me defender, lá está, daquilo que eu estava a falar há não, pouco, da é. maldade Isso do pode mundo. pode
1: fazer um livro, não numa vida inteira de livros que tu tens uh -huh. e que mantens sempre esse não conflito, mas como bandeira, não é uma coisa passiva, uh -huh. não é? É um statement, não é? A vida... Sim, deve talvez. ser harmonioso sim. para todos e podemos Mas deve. ser inteligentes e sim, criativos as pessoas podem... sem espesinhar ninguém as pessoas Isto podem é concordar que discordem que discordam as pessoas podem concordar
3: que discordam na boa não há razão nenhuma para nos atirarmos todos contra a parede e mal dizer as é. pessoas assim de uma forma tão há uma coisa, vil como as fazes
1: é? que eu vos digo Quando se, a, a, uma das grandes conquistas da, velh, da velhice sim, não tenho medo das palavras é, eu estar completamente nas tintas, Pouco que pensam de ti, porque, por exemplo, dando anos uma me assim: olha, dizem que tu és uma coisa qualquer, ou que tu fazes assim. É se eu achava aquilo indigno e, e revoltado. E tens vontade de fazer mas uma, dizer, uma conferência agora, de imprensa? Ai, I don't eu consigo, eu consigo, consigo. Eles têm aquela palavra, os ingleses, I couldn't care less, então, é. mas era isso é.
0: que eu estava a perguntar: é. quer dizer, a idade
1: também não é? A dizer é. aquilo
0: é. que. A falar, escrever. Porque, também, ele uh... ela acha
1: que eu sou fascista, ela acha que eu sou lésbica, ou ele acha que eu sou so what.
2: Uhum.
1: Ai, mas há muita gente a achar so what. Uhum. Quer dizer, já temos uma, uma tal noção de identidade e de integridade, que isso não nos afeta Não, de já não é, já nenhuma. não te
3: afeta o achismo dos outros, não é? Porque as pessoas acham muita coisa, as pessoas acham sempre coisas, não é? Sim. Mas o achismo é uma coisa horrível e eu acho que sim, acho que a idade te dá essa capacidade de dizer que ela é saber mas ao mesmo totalmente. tempo é uma coisa
1: que te magoa, não te magoa ainda? Já não te magoa? Não, não me magoa. Não, dizem as coisas mais incríveis. Eu também dou recados contraditórios para o universo, não é? Sim. Às vezes sou burguesa, outras vezes sou anarco, outras vezes sou isto, outras vezes sou aquilo. Isso
3: é um dos teus grandes encantos,
1: Às vezes sou, sou asceta sexualmente, outras vezes sou andar à procura de qualquer coisa romântica. E outras vezes passo isso maravilhosamente bem. Portanto, eu próprio sou toda uma contradição. Portanto, estás possível que eles achem A e que outros achem, B. antipodalmente, aquilo que eu não sou. E eu baralho um bocado as pessoas nisso.
0: Inês, mas em relação a isto, também sentes que o tempo te permite, uh, quer na escrita, quer na tua maneira de ser, de escrever aquilo que te apetece, sim, sim. dizer é, aquilo que te apetece? É,
2: com, com o tempo... A pessoa vai-se libertando desse constrangimento social e de, de, do que os outros... Os outros sempre acharão qualquer coisa. E há uma coisa que com o tempo se vai aprendendo, que é... Eu estava a ouvi-las e a pensar... Pois, a base disto é... achem ou não acham? Falam. Ou seja... Uh, ninguém, não, estas mulheres que aqui estão, ninguém passa por elas batido. Não é? Ninguém passa a rota batida sem dar por elas. E, 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 e essa, essa capacidade de, de, de impressão nos outros, já de si, quer dizer, é já de si uma coisa que irrita muita gente, <risos> sobretudo mulheres. <risos> Pronto. Ela coisas, é arrogante. É ela
1: que ela própria sente, claro. vezes uma inferioridade em relação a nós. Exatamente. Passamos à Às vezes, não eu. Sejas
2: assim, tosa. É pessoas com quem hoje me dou muito bem, de quem sou amiga, mas que diziam, ah, é a primeira vez que te vi achei-te arrogante, que é uma coisa extraordinária, porque eu posso ter muitos defeitos e tenho, mas a arrogância não é um deles, tenho a certeza. Assim, não, sou, não me acho. Tenho consciência do que faço e do meu valor, mas não me acho superior a ninguém. Uh, falo da mesma maneira com o, uh, o empregado de mesa e com o Presidente da República, se calhar até mais simpaticamente, dependendo dos casos com o empregado de mesa, e sem, não sou deslumbrada. não. Mas porque é isso, as pessoas projetam, projetam. Ou, ou a embirração que têm connosco ideologicamente, porque eu tenho uma ideia que é diferente da dela, porque... Projetam e agigantam. E serem diferentes, só se consegue escrever tudo o que se quer e viver tranquilamente quando se aprende a ser. Não é fácil, não é um caminho. E eu acho que agora cheguei lá, mas também cheguei lá. Olha, sei lá, eu estou muito no Twitter, é a única rede social que eu estou, mas que acho muito interessante pelas notícias que tem, pelos contactos uh, muito variados que dá, uh, porque de repente estamos a. a a ver o que escreve a Margaret Atwood e, o, uh, e bem os presidentes, o Trump escreve, Sim. os disparados que escrevem, e o, os políticos e as uh, jornalistas e escritores e artistas uh, variados. Mas, sei lá, há uns tempos fizeram uma campanha brutal porque eu perguntei qual era o crime do Kevin Spacey por, uh, por terem expulso do cinema completamente. Um, o que foi de pedófila, de ataques com pedófila, que me viam denunciar à polícia, porque eu, eu, eu perguntei o que estava a fazer o rapaz de 14 anos, se era tão imberbo que estava a fazer uma festa de Hollywood com álcool. Porque as crianças têm de ser protegidas e ela é uma pedófila. Claro que são pessoas que já me detestam por outras razões e canalizam para ali e depois aproveitam o poder da rede para tentar... Que, Queriam fazer um, um abaixo assinado, mandar para a polícia. Para... Há, essa, há essas perseguições que depois a pessoa senta-se e ri-se do, do ridículo. Que, quer dizer, de, de não me vou deixar levar, lá está. Não andámos a criar democracias que demoraram o tempo, a criar um mundo onde cada um se pode exprimir, para depois andarmos a, a, ser, a fazer caças às bruxas, não é? Então. E, e hoje em dia sou realmente, não, não direi que serei totalmente imune, porque se fosse totalmente imune não saía da cidade para ir para fora da cidade e vou para fora da cidade porque sinto esse. esse Mãe no ar, é a maldade uh, no ar e não quero tropeçar em pessoas hipócritas de hora a hora, uh, nem ter que fazer conversas hipócritas, nem ter que. Portanto, é uma defesa que eu estou a assumir, também é uma defesa do meu tempo, de... porque aquilo de que a Patrícia estava a falar há bocado, o escrever interrompido, essa ideia, eu acho que a partir de certa altura, essa ideia, que eu trabalhei muito assim, que é, eu venho do jornal e agora ao oh, Serão tenho X horas para fazer o livro. É completamente é mortal e, e... agora não não posso passar a vida a ter inveja do é porque todos os dias acordo <risos> a pensar ah, se eu estivesse a Isnaia Pauliana olha, <risos> e tivesse uma sofia se tivesse uma sofia a, a tratar dos meus três filhos, caramba, se eu tinha três filhos, que além de ter parido três filhos ainda trata tudo e paga as contas e não sei quê, e eu estou ali a pensar na Guerra e Paz ah. mas não posso estar só com a raiva que tenho disso, sem fazer nada por isso claro que não estou a fazer grande coisa, ao mesmo tempo que estou a criar também uma editora porque também é um projeto que eu gostava de fazer uh, uh, e penso gostava, gostava de fazer porque acho que é importante que outros autores que não existem já no mercado, outras autoras apareçam e isso faz parte, é um prolongamento da minha escrita e é um trabalho de que eu gosto. E porque, como a Rita também estava a dizer, a nossa cabeça está sempre a pensar. Eu também. Trabalho digo sozinha, isto, é como se trabalhasse sozinha, não é? Se eu estivesse sempre sentada, se calhar não tinha tanto alimento como nestes cruzamentos de vida nós vamos. alimentamos-nos de tudo e do, e do, e do lixo e de, mesmo e das do coisas. Feio, do, do feio. Do, tudo. Tudo. Tudo agora a rede uh, uh, aprender Conseguir ter uma vida em que não me tomem conta do horário, é, essa é a minha grande guerra, é assim. Ah, está bem, mas amanhã, amanhã, eu vou, amanhã eu só vou escrever. Ah, não, mas é só meia hora para não sei o quê. Ou faz isso num instantinho. Ou faz isso num instantinho ou é só um encontro de meia hora. Uhum. Para já os encontros de meia hora são... Duas. Duas, porque tens que te preparar para lá ir, tens que vir, pronto. Uhum. E portanto, defender o... é muito difícil, porque toda a gente nos chama, uh... e eu acho que nós não temos noção, somos o único animal que sabe que vai morrer. E que vive com essa espada em cima da em cabeça. cabeça. De cabeça claro. sim. De facto, também somos um animal que, pela sua extraordinária ciência, conseguiu prolongar a vida. E todo, eu, volta em meia, tenho. A Rita acha que já viveu mesmo? Eu tenho depressa. <risos> estou sempre a ler, sempre agora, já parece que já estou a conseguir esticar a não aqui. Eu, eu adoraria viver, de facto, o dobro do que já vivi. Adoravas? Mesmo Adorava. sem
1: descendentes na incontinência.
2: É sem dentes já hoje já ninguém tem. Hoje os dentes. Que pau ah, É que o problema
3: é esse, é, é que a incontinência... medicina prolonga a vida, mas não prolonga a dignidade nem a qualidade de vida. É. E isso é verdadeiramente mau. Já mau, prolonga. É há
2: doenças que ainda, que ainda são muito complicadas, mas enfim, olha, os dentes já estão resolvidos. De facto, isso, as, as mulheres da nossa idade eram mais velhas desdentadas.
1: Com os implantes. Nos... Sim. Com implantes, com tudo. Quer dizer, não há A prof... maioria é placa. <risos> a maioria, porque é caro e eu percebo, estão é 1.300 euros por dente, custou o um implante como é que uma pessoa pode encher? Portanto, põe a placa Portanto, às tantas a placa começa a magoar a partir Mas de a certa idade Ficamos para... sem dentes Para além da continência das fraldas Eu não quero isso Mas há a possibilidade
2: de não ser assim Não sendo assim, eu gostava de prolongar Agora, tendo a noção de que é breve a vida, e é muito menos breve do que já foi, quer dizer, toda a gente morreu mais cedo e grandes artistas estou sempre a ver já não só o Pessoa que morreu aos 47 anos portanto eu já levo 10 de avanço ao Fernando Pessoa Mário de
1: uh, já não, para mas não deixa, falar de Júlio Diniz que morreu aos 33 duas, mas essa, essa necessidade que eu não tenho de fazer uhum. coisas uhum. porque justamente cansei muito e trabalhei como um cão uhum. até que há uns anos é para quê? Desculpa, mas sempre... é, para que não... é que eu não que tenho. Agora há um movimento fazem? que se chama nadismo sim. e que eu sou adepta. Uh -huh. Em que tu andas. Não fazes Estás nada? Estás em casa, olhas para o paraíso, passeias, Mas, também... passeios, mas é não que o teu mas como cérebro é que... para, como porque é que... não para. Não, quando não, claro, mas como é que pagas ele é danado, ele continua. Como é que pagas as contas? Ah? Não, não é isso. Mas ela disse: projetos que eu quero fazer. Ah, não era sim, projetos okay. que eu tenho que fazer.
2: Não é? Porque, não, livros porque... que, eu, que eu gostava de escrever, mas houve, são coisas minhas porque me dão tens, gozo. Tens essa
1: pena? Tenho. Livros que... Tenho. É uma gostava coisa que escrever. está marafalha diariamente. <risos> <risos> ainda não fiz este livro.
2: É? Sim.
1: perguntar como, como se fosse uh, Sim, muito ainda gostava.
2: Este. Sim, sim, sim. Gostava de fazer
1: muitos livros pois que ainda meu, não fiz. O meu pai também acabou com um tumor no cérebro, sentado a uma secretária, já não se podia mexer, olhar para os originais que já não podia escrever... Com uma nostalgia imensa de não os poder acabar. É. E eu, portanto, percebo e aceito é. e vi. Pois. Mas eu não tenho isso. Eu, se não fizer uma coisa faço outra, eu não sei explicar. É eu não, não tenho escrever é
3: nenhum livre. livro nos próximos capítulos da minha existência.
1: O, quê? o, quê? o que é? que não Eu te não tenho
3: escrever nenhum livro nos próximos capítulos da minha existência. Não? Não. Ah. Não, não, não. não, eu, não, não. Sabes porquê que não? Podes aqui que estás
2: a dizer podes isso em, diz, dezembro, sim. Em, dezembro de em dezembro de 2019. Dezembro de 2019.
3: E... Podes escrever o que tu podes dizer. <risos> Escreve e retém a data. Eu não, eu não tenciono. Eu não por isto, um porque eu não quero estar a escrever de uma forma interrompida porque não, me, não, me, não é gratificante, não me satisfaz, não me traz nada de bom. Eu depois corro sempre para o final porque às tantas já me chateia. Mas isso... E não é suposto ser assim. E eu tenho a certeza absoluta que se conseguir fazer de uma forma contínua que não, vai ser, não vou ter este sentimento de frustração. Hum. E, portanto, é um, eu vou fazer uma pausa. Eu sei que tenho que pagar contas, sei que tenho que trabalhar, e vou fazer uma pausa. Eu também. Eu também. Eu vou fazer mas mesmo. há pessoas que trabalham...
0: Mais pobre, usar, mas mais nota. feliz. Trabalham melhor sob pressão uh, mesmo na escrita. Nós. Posso... Nós. Nós, três. claro.
3: Mas a, a diferença
0: é, é, é interromper-te, por exemplo, imagina, tens uma semana para escrever qualquer coisa, mas só tens esses dias. Eu,
3: como ghostwriter, escrevi Escrevemos livros tudo. em dois dias, ok? E, e, e vou-te dizer, não tenho orgulho não assim. absolutamente nenhum nisto que te estou a dizer, porque isto é só estúpido, isto é um desgaste de cabeça e de hondo, ok? Porque é que fizeste isto, Patricinha? Ora!
2: Deu-te para os teus livros. Uh, de não deu de nada para
0: os meus livros, Rita. Não, não, deu não há deu nada. Eu,
2: por acaso, isso até lhe disse na altura. Eu acho é que, a certa altura, a pessoa tem também de fazer... Claro, todos temos dificuldades para viver, mas, sinceramente, tem que se fazer uma escolha... Pois tem. Entre o, o estilo de vida que se leva e o, o é, podes preferir, levar um estilo de vida melhor e não escrever livros. Estás no teu direito. Mas tens estado disponível para viver mais frugalmente e, e seres mais livre é, é uma São certo de, um isso porventura. Olha, e porventura por isso é que eu te digo porventura por quando eu não tiver
3: nenhum filho isso, em casa que ainda tenho se calhar o meu tempo o meu entendimento do tempo passa claro, a ser outro claro. não tenho mais não tenho que não tenho aquele encargo, o encargo não é exato. pronto e portanto se calhar nesse momento não é que acabou de acontecer agora contigo Amigo, porque exato. a Laura saiu agora de casa recentemente sim, sim. Tu perdes essa coisa de... Eu sou aquele provider, não é? é eu sim. sou aquele que uh, tem que fazer com que exista luz, uh, comida no frigorífico, que possa pagar as coisas da escola, a roupa, os ténis, o dentista, o nananana. Não quer dizer que os miúdos saiam de casa e que os pais não os ajudem, continuem a ajudar aqui ou ali, mas é diferente. Uhum. E eu acredito que isso possa acontecer, mas uhum. eu ainda tenho um filho em casa. E não vai sair tão cedo. Por isso é que eu te digo que vou fazer uma pausa. E isto é mesmo convicto. Uhum. Porque não dá, assim não dá.
1: Os meus estão muito nervosos, porque eu cada vez estou a cortar mais proventos, não é? Vai ser até à pobreza. E eles estão nervosos, porque a Marta tem três filhos, está diferenciada, acha que vai sobrar para ela. E o Salvador também diz-me coisas. A mãe devia, por exemplo, disse-me esta última vez: a mãe devia viver aqui para um, para um T1 em Lisboa. Uhum. Eu disse: eu fui lá para fora também para ter um quarto para netos, e agora ele queria me enfiar não, não tem num, num, num T1 eu acho isso extraordinário, porque é assim, homens, <risos> se vocês querem que eu vos garanta que, não vou ser que um eu vou estar financeiro. autónoma até ao resto da vida, nunca ouvirão isso de mim. Pois. Portanto, é assim, vocês na altura ajudam se quiserem, se não quiserem, não sou eu que vos vou acusar. Ai, pois, pois o que é que a gente sente? Talvez é um problema vosso. É um azarito. É um problema ah, é. Mas isso é uma coisa agora sobre um dos fantasmas da, da existência que é a coisa, que é a história do acabar mal. Uhum e hoje em dia já não tenho as mesmas necessidades de nada, de viajar, de já estou com hum. uma pessoa que diz o que é que a Patagónia tem que a minha alma não conheça <risos> é, 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 é verdade, há tantas vezes a dizer, países, já viste tudo, já viste o exótico, já viste a África, já viste aquilo, já viste tudo. Perguntei a início. começa a repetir. Dela, é isto, começa a é. Já é, vi fotografias disso é, é, uma é, é, vez. Tá, é, é, tudo, é aquela coisa, já não é da gente estar a viver uma vida frugal, não é? Que é uma coisa que tem a sua beleza, todo jogo tem a sua beleza. E a vida frugal também tem a sua claro. beleza, não é a história de brincar os os pobrezinhos, é, é ter mesmo que ter uma vida frugal, ainda não cheguei outra coisa, esse, é esse peso e essa pressão do mundo ela acabou mal, coitada, até foi uma promessa vendeu muitos livros e não sei o agora vivo num, num, num sítio, não sei o coitadinha, está ali sozinha isso é que me chatei um bocado, não é? que ainda tenho muito ego, percebo. mas é de combater percebes, é de combater me irritam essas leituras burguesas, percebes, da sociedade Assim Como é se... que é, Rita. É, Quando é.
2: terá a burguesia a marchar, marchar? É? Marchar,
1: marchar, quer dizer que Tadinha agora devia ter um coise e já devia estar. Já devia estar. Se não está é porque Tadinha não teve cabeça. Não tive cabeça. Mais do que eles, porque vivi muito mais do que as pessoas uh, normais que têm uma pensão que as vai segurar até ao último suspiro. Eu Bem, não vou ter essa pensão. Eu também não. Mas o que vivi não tem descrição. Vivi tudo o que Nem quis. eu,
3: nem a maioria das pessoas da minha geração, não é? Se tu consideraste daqui a 20 anos, Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa e, portanto, tudo o que é pensões vai, vão ao ar, não existe capacidade para o Estado continuar a pagar ah, pensões. Ah, então portanto, com a longevidade... E, e com a longevidade pior, pior, e as criancinhas a não nascerem pior, as pessoas têm todo o direito a não ter crianças, atenção, tenho o maior respeito, mas a verdade vou, é que eu sei perfeitamente, convoado, claro, querida. mas, mas não, sei não, perfeitamente de que, não que não terei, que não não terei uh, esse, esse apoio, essa ideia de que ah, e tal, depois vou-me reformar e ter uma reforma, não sei o quê, eu não penso nisso, que é engraçado, não penso de tudo, eu, não, eu não sei penso que vou bastante, continuar não penso a para mim
1: Sim, já estão a pensar por mim, como Sim. se eu fosse um dado adquirido que eu vou acabar mal, entre aspas, Sim. não é? Vou acabar sem dinheiro, sem não sei o que, não, são tudo escolhas, escolhas, escolhas escolha. Mas lá
2: está, o que é que os outros, que os outros, incluindo os, os filhos também, que são outros que nós generosamente oferecemos ao mundo. O que é que tem a ver com a tua escolha de vida? Não e tem, é, e é por não tem porque
1: acham que vai sobrar para eles. Percebes um dia vão ter que nos financiar, esse é o medo. Sim. Mas eu ainda não lhes disse isto. Eu também não me ouvem os dois. Tu Portanto, também é já financiaste. Isso é que eu digo, então é eu até serem, é eu financiar-vos até terem barba Desculpa, e vocês falar. agora estão muito preocupados de terem. Então, mas chegou a vossa vez ou não?
2: No outro dia. mas têm pavor.
1: As pessoas têm o pavor de ter Não sei pinhos. em que
2: país foi que foi alguém que foi fazer a conta ao filho quando, quando ele já estava a trabalhar, e não sei quê, aqui está incluindo a conta da maternidade. Foi cobrar. Eu, ah, é, uma, é, uma ideia, é uma coisa horrível Mas, 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 é, mas é eloquente Não, Mas podia seja, ser para cobrar e dizer assim, Quando ele mas se é está a furtar ter... de alguma
1: obrigação diz. A opa, opa, é a segunda vez que me pede 200 euros é? Então vou dizer o que é que me tu deves em teoria Tapa Vai, ele para ele para está lá. É? é porque é uma humilhação tão grande hoje em dia um velho pedir ajuda a um novo é. e tam Isto também está perverso isto é, que Há aqui uma coisa doentia Porquê? Não é? Por exemplo, africanos tem um respeito enorme, não achas muito mais respeito pelos velhos? a falar com uma africana. Os mais velhos têm mas
0: uma, isso, uma outra... Mas isso eu acho que também já está...
2: Não sei, eu acho. Já está também Essa ideia do respeito para os velhos era muito bonita quando os velhos aos 40 anos larpavam. Desculpa lá. Não. não sei, eu tenho ótimas é experiências
1: é... com africanos em tudo. Não largam os
2: seus velhos. Eu não acho que isso seja para... Não se pode generalizar nisso generalizar. Se não se pode
3: generalizar nada.
2: Uh... E muito, claro. Não, não se, quer dizer... Claro que há coisas culturais e etc., mas não me parece, nós temos esta ideia, porque abandonam os velhos.
0: Porque aqui na província também é diferente do que nos grandes centros urbanos. Sim, e também já foi mais diferente. Sim, eu é verdade. Acho que e nós olhamos geralmente a...
3: o mundo a partir dos olhos de Lisboa. Pois, uh... Os olhos de Lisboa não são os olhos do país. Sim, e se nós formos Olha, se calhar provis... para
0: uma capital africana de algum dos países, eu te falo de língua portuguesa, uh... se calhar também a situação é muito diferente do que ir para a província, pois. não é? Como é que as pessoas têm essa coisa de solidariedade, do mais velho, o mais sabedor, alguém para cuidar, não é? E que é importante cuidar. Eu acho que aqui também havia.
2: Havia e há nas havia? aldeias, e eu tive a experiência concreta com a minha sogra, e não só há uma teia de apoio nas vizinhanças, como há um serviço de saúde e de segurança social que funciona de uma maneira espetacular e que vai às uh, pessoas uh, que estão velhas e sozinhas dar uh, a refeição dar as três refeições é uh, quatro quatro uh, ajudá-los a tomar banho uh, limpar a casa, a lavar a roupa não sei o quê por nada, a pessoa paga consoante a pensão se tiver uma pensão de 100 euros paga uma miséria, é consoante a e tem esse apoio uh, cotidiano numa aldeia qualquer, em Portugal, isso é assim. E há as, as, os vizinhos, mas porque as pessoas vivem de uma maneira que não vivem nas cidades. Portanto, quando se acusa, ah, porque fulano não tem... Quem mora não tem um, como tu estavas a dizer, pode teu, morrer então, e ninguém dá por mor... isso. Não, não é isso, mora não tem um, um casal com um filho, como acontece. Como é que podem lá ter a mãe em casa? E como é que podem pagar um lar? Sem a matar, tens
1: que acrescentar. Como é que podem ter a mãe em casa sem a matar? Ou mais, matando, mas sem de descobrirem Exatamente. Porque há um momento, num T1, há um momento em que a pessoa tem um pensamento omissional. Não é? Eu tenho uma cunhada, agora já disse que era cunhada, mas também tive tantos maridos que não sabe qual é a cunhada, mas pôs o marido em casa e o pai em casa, e o pai às tantas andava-se... Uh, assobiava quando via as pernas das netas pequeninas Portanto, quer dizer, como é que isto se prolonga?
2: pois, é complicado é
1: muito complicado, a pessoa não quer ter um pai quer ser boa não quer, não quer mandá-los para o lar e tu a falar já de mim. <risos> oh, Rita, mas tu podes ir para a casa do artista, amor. Ah, filha, outra neura, estás a ver. Olha, ela acabou na casa eu do artista sócia. e disse: cortar mas,
2: veias. Mas sabes que a mim. Eu te vou lá frequentemente por casa da Nenir Martins que, que, que amo e que tem cento já fez 100 anos, vai caminho é de 101 e que mora lá. E eu muitas vezes digo ao, ao meu marido, quando ele diz, o que é que vai ser? Ah, Ai, porque temos tratado a saúde, quando me critica por causa do meu cigarrito ou não sei o quê. Porque o que é que depois, quem é que toma conta de nós? É -se a casa do artista e ele também. Ai, tu não digas isso, mas é, é, uma, é uma coisa excelente. Olha mas, lá, está uma coisa a cada um apoio. Bem, mas pronto, também tenho esse preconceito. Mas é excelente o, e, e sempre estás com o Claro, às vezes não é fácil. Mas dá para os escritores. todos juntos. É mais teatro pois. e revista. É, e não, e mas tu, de tu, não, não, tu já escreveste teatro? Não. Se, mas já, já. Fado. Já. Escreveste uma letra? Já. Pronto. 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 Basta teres participado do espetáculo. Eu escrevi letras de fado. Eu sou sócia. Escrevi te, peças de teatro e letras de fado. Isso já, já dá. Estava lá o poeta ah. António Manuel Coutinho morreu lá, por exemplo. Porque também era, era escritor, mas tinha feito colaborações no, na, no teatro. Claro que aquilo não é, muito grande. Portanto, e, e as pessoas é que tem muita qualidade de vida. Portanto, às vezes há longa. Sim, as pessoas duram mas muito lá. os lados, artistas são...
1: não são também iguais aos outros? Babam não, mas, <risos> mas não é isso. <risos> Essas duram coisas?
2: muito tempo e podes estar numa fila de espera muito tempo. Porque justamente ah, aliás... Tanto, muito tanto morre -se. Aliás,
1: muito bem tratada,
2: morre cá cá fora. Temos essa hipótese. Mas o que, há, o que não há é redes de cuidados continuados, como devia haver. Agora, recentemente, veio a notícia de que o Hospital de Santa Maria vai pôr numa zona é verdade, cuidados isso. continuados, porque há muita gente criticam, que abandonam os, os, os mais velhos lá, que já têm alta e ninguém os vai buscar. E, de facto, estar, o hospital funciona ultimamente como hospital, mas as enfermarias são um bocadinho inóspitas, para não dizer pior, para se lá viver. não é E agora a, o próprio hospital vai arranjar uma aula para uh, resolver esses casos sociais. Claro que o que devia haver era mais... Uh, apoio, apoio do Estado, que é para isso que pagamos impostos. Fazer cobrar, houve uma altura que uh, os filhos, como é que era? A pensão dos pais, uh, era dependente de, do dinheiro dos filhos, que eu acho uma coisa de uma menorização dos pais. Na crise, sim, é, sim. que uh, os uh, não se dava a pensão da, de sobrevivência ao pai se o filho pudesse, portanto, era consoante, ora, sabendo nós. Uh, os, as relações às vezes complicadas, e além disso, os filhos tão, têm o direito de tratar da sua vida como os pais trataram da deles. Ou seja, não ou podes fazer depender uns dos outros, não podes fazer depender uhum. economicamente, que é a melhor forma de acabar de estragar uma relação que às vezes já é difícil. Mas a minha
1: visão do inferno, Inês, uhum. é ter os meus filhos a bufar porque eu nunca mais morro.
2: Uhum.
1: São-se pensamentos que não se ouvem alto, não é? mas que não, a gente imagina. Sabes, isso é um Olha, com que és, se calhar agora já morrias, quer dizer, tenho que sido fantástica para ti. Mas quer dizer, estás-te a esticar, um um estás é?
2: mas sabes que nessa altura em geral não, tens, não te das conta disso, porque eu, pela minha experiência, eu, se tiveres tão estar a louca, não te dás conta de que eles estão a bufar, não é? Isso também pois, o Alzheimer,
1: por exemplo, é bom para a pessoa mas para o outro que está a viver é aquilo horrível.
2: é muito complicado para o cuidador, não é? Claro, mas é, olha lá, tenta libertar-te disso já que és tão livre da opinião de toda a gente também os teus filhos, ou se tiverem que arcar arcaram porque isso é na tua não. qualidade de vida, não é? É, Bom, sim.
0: nós temos uh, cinco minutos. Vocês querem uh, dizer algumas, mais algumas propostas Olha, para de um livro? Olha, é que ficaste, ficaste. Sim, com mas, ah, falar, mas, mas lá, é começa, rápido. Lá, começa tu, começa Então começo a tu, eu. Uh, dois livros que acho que são bastante interessantes também para oferecer. Uh, o Diabo Foi Meu Padeiro, de Mário Lúcio Souza, ex-ministro da Cultura, escritor e músico cabo-verdiano. Uh, lançou este livro uh, em setembro-outubro uh, e é um livro, uh, bom, acho que é um murro no estômago sempre que se fala do Tarrafal é precisamente sobre o Tarrafal 45 anos depois do fecho do campo de concentração do Tarrafal toda a sua história num grande romance da lusofonia a colónia penal do Tarrafal criada durante o Estado Novo na Ilha de Santiago em Cabo Verde, foi estreada em 1936 com centena e meia de prisioneiros políticos vindos da metrópole. Depois, é esses anos todos, até ao fecho uh, do campo de concentração, que é uh, dominado ou uh, habitado por portugueses, angolanos, guineenses, cabo verdianos Portanto, toda a história é narrada por uh, todas essas pessoas, no fundo, cada uma das culturas que faz parte do campo do Tarrafal e acho que é um livro que vale a pena ler por todos porque faz parte da nossa história é comum e acho que é bastante interessante é da Dom Quixote, Mário Lúcio Souza, O Diabo Foi Meu Padeiro o outro é do Miacoto, que todos conhecem ele apresentou este livro com o Presidente da República na Gulbenkia, numa conversa com o Presidente da República, chama-se O Universo num Grão de Areia, da Leia, é de Caminho, e, no fundo, é um conjunto de textos, de opiniões e ideias, observações de Mia artigos, artigos artigos também artigos também se juntam aqui. E agora, vocês, o que é que sugerem? Já há um Ainda minutinho mesmo.
1: Natal e eu se queria sugerir um, uns livros, um tipo de livros, também a minha política desta vez foi não, não, não estar tanto na literatura, que é uma coisa que eu acho que dá prazer às pessoas. Receitas. Há livros tão giros de receitas hoje em dia. Que é um presente para qualquer dona de casa, ou, ou para aqueles agora também, não é, diz, cozinham. Os homens dizem que então, então, pai e Os chefes mãe. não são todos São homens. todos, mas os. chefes o... não são
2: todos homens. Não, mas em casa não. Pois é, Não é essa que... a não, tua é experiência. A em minha casa experiência, felizmente, é essa também, mas é essa de que não sou eu que cozinha é o homem. E da cozinha, Inês. É ah, eu acho muito que. Muito homem... rapidamente. Ah, muito rápido mesmo. Um minuto. Aí. Um minuto e meio. Então, talvez uh, talvez recomendasse O Mundo ao Alcance da Mão, da Melissa Carrangal, que fui eu que traduzi, mas não tenho não, não sou parte interessada. a Traduzi é, 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 é o segundo livro desta autora francesa que eu, que eu traduzo. Uh, saiu na Tio do Lito, uh, recentemente. É uma história de iniciação de uma jovem que não sabe o que quer fazer da vida, então vai aprender pintura, pintura uh, de cópia, pintura entre um play. Então é um, é um romance sobre o que é que é a ilusão, o que é que é a verdade, o que é que é a originalidade o que é que é a criação e sobre o que é que é crescer uh, portanto, se tenho muito pouco tempo, ficava por aí dizendo já que é véspera de Natal,
1: não se, esqueçam Natal que para todas, todos.
2: Todos, não se esqueçam que todas nós temos livros no mercado, publicámos recentemente e portanto, também, também os nossos livros designadamente uh, o, As Crianças Invisíveis da Patrícia Reis o, o Amante do Porto amante. da Rita Ferro, recomendo ambos bastante também.
0: Patrícia?
3: Bom, eu... <risos> começaste com o Mário Cláudio. O Mário Cláudio celebra 50 anos de carreira este ano, carreira literária. É um escritor particular pode, eu acho que não vou recomendar um livro, há muitos livros, a Guilhermina a Camilo Brockman, enfim, há muitos livros uh, mas eu acho que é um autor a ter em conta e é um autor que proporciona aos mais jovens um encontro com um vocabulário distinto e uma forma de construção narrativa também e pode ser uma uma boa coisa e claro Todos os livros que a Sibila publicou e todos os <risos> livros. Não, porque Quem a Sibila escreveu... tem feito. Sim, todos os livros que a Inês escreveu, mas a verdade é que a Sibila tem feito uh, muito bem ao mercado no sentido de trazer auto autoras uh, que, que vale a pena ler, não é? A Ana Castrosório, a, a Graça de Leeda, enfim, e, e portanto. E comprei mulheres se faz favor. Sim, comprem, Isso, comprem, se comprem livros escritos por mulheres Sim. Tráfico, e assim mulheres. vamos terminar Livres então
0: vamos terminar. Uh, este programa, conduzido por Fernando Almeida com o apoio técnico de Tiago Vaz estamos disponíveis em podcast em antena1 e no Facebook, boa noite